0: 七幺二阁潮纷争，王克敏缓解财政危机的招数是解决德发债票案。虽然孙宝琦涉于外界舆论反应，担心又有卖国的嫌疑，对此持有异议；而王克敏担心受孙宝琦和国会的掣肘，不能自主行事，故是辞职。又向曹锟对于财政上上有切实陈说，并立即将力对比之态度及国会间感情之恶劣。曹锟则担心财政问题不能解决，政府即不能维持，对王克敏表示支持，一方面派人向孙宝琦疏通，一方面对王克敏未借之者甚至使王可以放手去做。德发债票是德国持有的湖广铁路、津浦铁路、许津浦铁路和善后大借款德国债票的总称。第一次世界大战结束后，战败国德国已将湖广、津浦。据金浦债票等作价赔偿战胜过中国，双方自中德协约签订后即为此需有交涉，但在一些具体问题上始终未达成一致意见，因为中国要求德国赔款甚巨，德国所承认者甚少，因相差甚巨，当局者不肯负责交涉，致令九悬不决。王克敏就任后，希望通过承认德国的条件得到这笔款项，缓解财政困难。但国内舆论认为，此案一为便宜德国，二为图攻军阀内争之用，表示异议。而且王克敏行事隐秘，对外不公开，对国会不报告，更引起国人过度的警惕，担心其间别有条件，又将使中国吃亏。国会不少议员以德发债票案牺牲太大，承办此案的德华银行代表飞格与王克敏关系暧昧为由，强烈反对此案。多次提出质问，认为赔偿问题为我国对德取得债权，收回债票问题为我国对德免去债务，皆为参战影响之权利。今政府交涉结果，所谓取得债权，既如彼所谓免去债务，又如此处置失当，万口莫辞。政府办理此事，未接严守秘密，故无论损失至如何程度，人民无从得知。即有起而质问者，是非亲历言之，必不能详。政府即可十一二与事实不尽相符之点，加以否认，以为搪塞之计。此种情形，皆政府对于国会无诚意之表现，事关国家前途甚巨。议员等为维持民国利益起见，难安沉默，特提质问，希将所列格点讯与答复，或将全案披露，以示群疑。眼见此案在国会难以通过，王克敏准备绕过国会，直接由政府签约。得知王此意后，国会于5月16日通过决议案：德发债票应依法先交由国会合议，政府不得擅与德国缔结关于本案之任何协约。正值围绕德发债票案的争执趋于激烈时，王克敏与孙宝琦的关系也在恶化。王克敏自是由曹坤做后台。一手包办德发债票案，从来不向孙宝琦通报；即指出席国会时，王克敏又避而不往，结果使孙在国会大受责难。孙不肯替人受过，力主将德发债票案提交国会通过后再由政府签约，却遭到阁员的反对。但孙宝琦主张坚定，不少迁就，且未予主张坚定，不少迁就，且未予以暮年不能做政治上之牺牲。又称此事与疏鲁、王克敏无伤，不妨饰演一番，以敷衍国会。孙宝琦希望借此打压王克敏的气势，但却遭到各种保派成员的反对。内务总长乘客认为，此例一开，则国会议员将寻常事故以生风浪，不但我被危险，及总理一时有受查办之余。因为孙宝琦与王克敏的矛盾，使曹坤对孙宝琦也日渐冷淡。乃至孙入府武曹，曹每不获见，百有要功，则答以且后电话，而后电话之结果，亦仅能会晤王玉之，请其将事转达而止。孙以为义则任内阁总理，常请命于义府秘书长，一样样不快，一怒之下， 5月29日和6月2日，孙宝琦两上辞呈，对曹锟和阁远施加压力。曹甚不满，谓其无能。但孙宝琦同时却又出席众议院，担保将德发债票案交国会合议，格员们对他这种举动大为不满，即以其人之道还治其人之身，由顾维钧领头，以现在国务总理叶京辞职，一切书要无人主持为由，跟随孙宝琦同时提出共同隐退免务大政，唯孙宝琦和格员均非真心辞职，而在征得发债票案之责任。经国斡旋，六月三日内阁会议议决，将德发债票案向国会报告而不交易，由阁员出席说明政府办理经过，希望国会与政府共同合作，彼得立时解决，以免被人破坏，并以事成后补发国会两个月税费为钓饵，疏通议员勿再反对此案。1924年六月七日，中德两国订立。解决中德战争赔偿及债务问题换文及德发债票案及结束放发中国扣留至德侨私人财产换文解决德华银行事务换文等文件。据此，中国获得德国赔款 4,400 万元，再加清理德侨财产及德商债务，由德国政府代为清还，赔款总数约为 8,400 万元，但实际所获多为债票、息票，现金赔款有限。此事以中德双方各自让步而告最终解决。中国毕竟通过德国的赔款而获得了一定的补偿，也为北京政府提供了一定的财政经费。所谓参战而后未发一兵，未遣一夫，得此巨数赔偿，不可谓非意外。王克敏以解决德发债票案提供财政经费建好于曹锟，却是孙宝琦以内阁总理名义承受国会议员的责难。两人关系因此而极度恶化，无法共事，致政潮再起。孙宝琦称病必居京郊私宅，王克民也不刀不示事，但两人都照常批阅公文，可见他们都希望赶走对方，而并无自己下台之意。内阁停摆，政务停止，曹锟既对之不满，又颇感无奈，既不能偏王压孙，让好不容易组成的内阁垮台。又不能偏尊压王，放弃已经到手的金钱实惠，只能左右支应，撮合双方。在曹锟的授意下，内阁成员、外交总长顾维钧、农商总长颜惠庆、交通总长吴雨林、教育总长张国干于六月十三日往孙宅见孙宝琦、调停孙、王智征。张国干告孙宝琦：“主座未柳，实系诚意。某等奉谕前来，特请总理回京。”府方对于舒鲁之所为已大不满，但为大局起见，舒不便更易生手，仍望大家合作。舒鲁经各方之责备，亦已悔过，以后当道部负责办事，并随时出席阁议，某等担保必可听总理指挥。他们代表曹坤来此，并有此言，也算是给足了孙宝琦面子。但孙宝琦却不买账，大发牢骚说：“王克敏绝难共事。”因其不到院不到部，实际上议员攻击责任内阁，而与为之做剑拔矣。最近如得发债票若何重大，彼乃一手办理，事前毫不通知于等，即出席国会，彼反不往，另与一人负责。此种行为，失之有朋私交，尚属不可，而况阁员对于总理，于舔居魁席，以责任内阁言之，事事需负责，而疏鲁对于内阁。则世子是视为局外之人，今后财政上之措施，一言必之。功在彼而过在我，我老矣，岂能永作叔鲁之牺牲撇,撇乎？因此，他强硬地表示：非免我职，即免叔鲁之斩钉截铁，言尽于此。此外，若有所言，即画蛇添足矣。四位格员文词颇觉尴尬，面面相觑，不知该说什么好。但也因此对孙有了反感，其实不利于孙宝琦在与王克敏的争斗中争取盟友。不过，在他们的极力说和下，孙宝琦总算是同意回城，却又坚持以王克敏到部试事及出席内阁会议作为双方和解的先决条件。十六日，王克敏在城中设宴，邀集孙宝琦及阁员参加，意在缓和关系，但孙宝琦却未出席。王克敏以退为进，干脆在次日向曹锟提出辞呈。孙宝琦不甘示弱，也在二十一日向曹锟告假。在孙王相争中，吴佩孚认为孙宝琦比较的总算忠厚老成，却曾隐士拥护王克敏，则素非落无所喜。当曹锟向他征求意见时，吴为主作于此，若不秉公主持，书无以白于天下，并有殿致孙，与多称誉。仍劝急速回京议事，表示推重。吴佩孚的态度本对孙宝琦有利，但孙宝琦似乎不及王克敏的身段柔软。二十六日，孙宝琦面见曹锟，曹锟劝慰他，担保王克敏道不世事，出席阁议，并奉承总理，在现在无适当继任人士，务请维持其一两月。且王筹款不无辛劳，得款否决，似不便即挥之而去。还说王当亲叶总理说明一切以后当无隔阂，我因此是近日颇为焦急，望以国事为重。孙宝琦却不知进退之道，不仅没有答应曹坤所请，反而请曹坤准许他出洋游说列强，同意召开关税会议，增添了曹坤对他的反感。同日，吴玉林宴请孙宝琦、王克敏及内阁成员，调解孙王矛盾。王克敏向孙宝琦当面致歉，孙则称：“我对军个人并无恶感，但这种表面的敷衍远不足以消除双方内心的芥蒂。”事后，孙宝琦仍请总统府秘书长王玉芝转告曹坤。如借重王克敏，情免与职；否则，情准与假。”其实，辅曹之对孙殷勤本非诚意，徒以孙既不能走，又不能免，长此相持，才往反受其影响。是以吉拉孙归，既以化除财王之困难也。孙宝琦则以为：我看他人既必须疏鲁，疏鲁又恋恋不舍，则我亦何必过为以慎，遗世人以热衷之巧。他这种执拗的态度，使曹锟及其左右大为不悦。曹主人告孙，请勿赶王克敏走，王走我一走。至此，孙宝琦知道自己这个总理实在干不下去了。遂于七月一日向曹锟提出辞呈，曹锟本已照例未留，其左右却乘机进言说：“孙宝琦辞呈中头晕目眩，肝胃不和，即明指元首不明左右蒙蔽，致内阁不和。”曹一听大脑，遂曰：“王叔鲁非留不可，孙非免不可，不问其他。”腐派早有屈孙决心，难得其自行呈辞，即立准所请也。七月二日，曹锟准免孙宝琦职，特任外交总长顾维钧暂行兼代国务总理。十年方三十六岁的外交家顾维钧由此而第一次出任总理要职。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。